0: To Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Betty. Aqui quem fala é o Dudu Eberlin e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Brits. Grande Matheus, como está? Maravilha. Beba.
1: Maravilha maravilha é o meu bordão já, né? Mas vou botar Matheus Maravilha depois de Mara Maravilha, Matheus Maravilha e Túlio Maravilha e Dada Maravilha, meu Deus! Se esse não é um quarteto maravilhoso, eu não sei mais. Não maravilha! É o que maravilha também, somos um quinteto agora, então. Dada Maravilha, Túlio Maravilha, É o que maravilha, Mara Maravilha e Matheus Maravilha. É uma pena, Dudu, que... Ah. Não, não tenhamos, mas até comentamos no episódio que falamos dos bad boys, né? Da, uhum. Do futebol inglês, né? Era uma ligação de que qual bad boy estivesse ali apresentando o Oscar, o Will Smith não subiria ao palco para bater. E falamos um pouco de que alguns personagens não podem mais fazer parte do futebol mundial, infelizmente, ou felizmente, não sei. E uma, Mas aí tudo bem, né? A parte da violência dá pra entender. Agora, a parte dos apelidos é uma pena que não parece que é proibido ter apelido no jogador. Nem, hoje não vai existir nenhum o Dudu Maravilha. Dudu Maravilha não ia subir na base. Os caras iam cortar o Maravilha e iam uhum. botar lá o sobrenome. E, e, e olhe lá se seria Dudu. Seria Carlos, Eduardo, Eberle. Uhum. se tiver mais um nome, parece que é obrigatório ter nome composto. Acho uma pena que né, não tenham nomes mais simples ou até apelidos o né vários jogadores aí no Brasil se tem muito apelido que o jogador pega para ele né isso é muito comum na Inglaterra é mais assim a torcida dá o um apelido e não necessariamente o, o jogador adota uh, mas já começando dessa forma acredito que um jogador algum vamos, vamos lá o jogador que poder o, o o Salah o Salah Maravilha Salah Maravilha Salá Maravilha seria muito mais popular hoje em dia do que só Salá, na minha humilde e maravilhosa opinião. Estamos no mês
0: de abril, um grande mês aqui para esse podcast, porque a gente teve dia 1 de abril, aniversário do senhor Matheus Brits. É
1: verdade, não é mentira.
0: O meu aniversário semana que vem, oh. dia, 21, dia 21, então, meu aniversário numa quinta-feira e adivinha quem faz aniversário no dia 21 de abril junto comigo
1: e ah, 21 de abril é muita Deixa coincidência é um, é um destino é um destino não, não vai me dizer não vai me dizer que joga na zaga
0: não 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 é. a nossa querida rainha Elizabeth que, vem, que vai o bordão desse, desse podcast.
1: peraí aí, vamos abrir um parênteses muito importante que aconteceu nessa semana e não foi a primeira vez na história, a barrigada, e que se existe, se existe algum termo no jornalismo que seja maior que isso, que deu uma barrigada maior, um barrigão, sei lá o que for, da Folha de São Paulo, não sei se tu pôde acompanhar, Dudu. Não. Porque a Folha de São Paulo no Twitter, acho que até foi nessa quarta-feira, não, foi na segunda-feira, uh, postou que a Rainha Elizabeth já estava, uh, uh, tinha falecido, e já com matéria, matéria pronta, ah. e aí acho que alguém deu uma ligadinha lá e avisou, ó, oh, galera da redação, lado, que, deu, que deu o tweet, dá uma segurada nessa, nessa matéria pronta, porque já tá pronta há muito tempo, que não é a primeira vez que a Folha faz isso, e deu essa barrigada, ela uh, enterrou a Rainha Elizabeth, que é uma... Uma, um ser imortal, porque já passou por várias fases do mundo, inclusive da sua própria morte, dada pela Folha. Ela que está aí muito bem e que então, junto com o do Eberle, o Palácio de Buckingham, dia 21, vai estar em festa. Eita. É o Demeládio gemel... Buckingham e Flores da Cunha, né?
0: <risos> e também a gente tem aniversário ontem, que foi do senhor, do Mr. Eberle, meu pai. E ontem hoje, na quarta, por ontem na quarta, na dia quinta, 13. Né? Isso, perfeito. Isso. Então, ontem na quarta, dia 13, aniversário do Mr. Eberly. E hoje, na quinta-feira, dia 14, aniversário do Mr. Brits. Então, parabéns aí pro Sr. Hernani Eberly e o senhor Celso Brits.
1: É verdade. Hoje, dia da gravação, aniversário do meu pai, um ouvinte assíduo desse podcast, não perde um. Quero também por daqui mandar um grande abraço e desejar tudo de bom para o senhor, meu pai, que é Celso Brits do Alegrete, né? Porque todo alegretense precisa fazer com que o mundo saiba que ele é do Alegrete. Então é quase que na certidão, no nome está ali, do Alegrete, que é uma cidade que tem o um artigo no masculino, que fica, né, que é única, assim, né, no mundo que tem isso.
0: E, e hoje tu fez uma postagem no, no teu perfil do Instagram falando, né, do aniversário do teu pai. E comentou, lembrou da história que uh, ele te apresentou o álbum do Dire Straits, aquele azulzinho, aquela coletânea, né? Que tem a guitarra. Best na, que tem a guitarra na capa. E, e aí eu comentei para ti depois, né? Acho que vale a gente comentar isso aí, falando no ar. Que, cara, olha a coincidência! meu pai. eu lembro meu pai apresentando o mesmo álbum. O primeiro álbum que eu lembro de criança, um CD, era desse Dire Straits capa azul, com a guitarra, e lá nos, nos anos 90.
1: É, se procurar no Spotify, eu, eu a, acho até um tempo atrás eu procurei, não tinha esse disco no perfil do Dire Straits. Uh, é uma coletânea, apesar de que o Spotify separa né, álbuns, singles e coletâneas, mas uhum. não tá lá, mas é uma coletânea oficial do Very Best Of Dire Straits, é uma capa um azul escuro e do lado tem uma... É uma guitarra dobro, né? Que a gente chama, é um dobro uhum. na verdade, que é uma guitarra, é um violão. Um, e ali tem vários hits, é óbvio, né? The Very Best of, Dire Straits. E tem Money for Nothing, que uh, em outras coletâneas, e até no disco original, né? Que tem essa música, tem uma introdução encurtada, que eu acho que é para um, tocar em rádio, né? Porque a introdução é muito comprida. E eu lembro do meu pai, nós saindo uhum. por Porto Alegre, né, morávamos lá na época, essa, essa coletânea de 98, e não sei por qual razão, mas aquilo me, me deixava assim, uma adrenalina uhum. a mil. Ele fechava os vidros do carro, colocava o som no talo, no que, no que dava, e vinha aquela bateria, aquele rolo que não parava de crescer uhum. até chegar o riff.
0: que olha, ah, é um o êxtase.
1: Nossa, é aquele que tu ergue as mãos para o céu, fecha os olhos e agradece por uhum. estar vivo escutando aquele riff de guitarra do Mr. Mark Roppler, yeah. que, diga-se de passagem, toca sem palheta, desenvolveu um estilo uhum. próprio para tocar, o que faz com que vários guitarristas não consigam tirar exatamente o mesmo som, porque... E,
0: e, que, é é torcedor, e que é torcedor do Newcastle.
1: O Newcastle tá muito bem. Se formar uma banda, o Newcastle já tem o Brian Johnson, do ACDC, já tem o Mark Knopfler, né, e, e grande elenco, uh, já, 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 tá, já tá bom para subir aos palcos, e eu lembro que, que aquilo eu achava muito engraçado e gostava uhum. da, da, daquela bateria vindo, eu uh, não sei, né? É, que, pra... é a
0: mesma história, mesma história para mim é o que a gente comentou, é, a gente lembrava dessa música, da introdução, chegando no riff, eu lembro do sound system na sala, assim, meu pai colocando todo o volume no talo, e... É isso aí, o vai um vai abraço.
1: Chegando, pro... vai chegando, o ápice vai fechando os olhos, né? Uh -huh. <risos> vai espremendo assim por dentro, assim, ah, que tá chegando o riff, e aí vem, e aí é gol.
0: Então é um abraço para os nossos dois maiores influenciadores da música, né? Para quem nos iniciou na música, no rock, para eles dois. É então um abraço para o senhor Everly e senhor Brits.
1: Maravilha, Dudu. É Maravilha. isso que eu tenho para dizer neste início de programa. Maravilha foi essa rodada, né? O que, que tu achou do, dos jogos, do grande jogo que o mundo parou para ver?
0: Antes, antes de começar na rodada, eu queria também, é claro, Opa. agradecer a, a grande audiência desse podcast. Ah,
1: agora é aquele nosso novo bloco, o Mind the Kiss que é que a gente manda o um beijo para plate... <risos> os, os ouvintes.
0: Inclusive, nós temos é, ouvintes do, do, da parte feminina, a Jove ouve nosso podcast e diz que está gostando bastante do, do conteúdo e tem acompanhado os últimos episódios, então temos ali um, uma ouvinte da parte feminina também, muito legal, então um beijão aí para a
1: que legal, pô, muito obrigado aí pela audiência, quero aproveitar e mandar um abraço para um que já foi, um ouvinte que já foi entrevistado aqui do programa, Lucas Latorre, uhum. o dono, criador, manager do Norwich Brasil, uh, vale procurar, galera, quem não ouviu esse episódio, é muito legal a história que ele conta, que ele foi convidado pelo uhum. próprio Norwich para ir a Norwich, e aí tem toda a experiência dele lá, Uh, eu, mando, eu tinha mandado para ele a música talking about you que é uma música que eu lancei no dia do meu aniversário em abril também uhum. e aí ele respondeu que estava ouvindo que estava curtindo a gente falou um pouco de referências e tal e ele disse que tá sempre que possível na escuta aí do podcast oh. curtindo bastante muito legal
0: na, na verdade esse quadro aqui né é ou não é quadro mas a gente manda esses abraços esses beijos aí para para os nossos ouvintes para ver se eles estão ouvindo né <risos> aí ele disse durante a semana oh, obrigado pelo abraço, Não era só pra ver se tu tá curtindo o podcast mesmo, tá atento sabe,
1: sabe quem não deve estar tá ouvindo o Mind the Grass é. Maguire porque a gente fala dele e mal sempre e nunca reclama, nunca recebeu uma DM dele então ele não deve ser um ouvinte nosso não
0: tá, mas assim, pelo jeito deveria, a, imprensa, a imprensa britânica tá ouvindo, porque começou a criticar né, o Maguire enquanto lá no primeiro episódio nós já começamos a criticar ele
1: é o que eu digo sempre, né? Sky Sports, Talking Sport, BBC, tudo modinha. Não é modinha. Agora é fácil não, criticar não é... o Maguire, é, né? Agora é fácil, agora é fácil. Agora é muito fácil. O nosso
0: querido ouvinte, o Rafael Tebaldi, o um grande Rafael ouvido, é, ouvinte assíduo, tá? ele mandou para nós aqui um drinking game do Mind the Grass. Está curioso?
1: Hoje é... Já gostei do nome, agora <risos> vamos ver o que, que vai acontecer. É que A gente precisava estar preparado. No momento, eu não tenho nada que possa uh, fazer jus ao nome. Assim.
0: Não, é, é, se a gente seguisse Drinking Game, cara,
1: não
0: tem como sobreviver. <risos> então, olha só, toda vez que...
1: Ai, que... já saquei, que massa isso aí. Toda
0: vez que... Tiver áudio exclusivo do Antônio Ponte, uma parte.
1: Nossa, uma parte não é um não, é uma dose de alguma coisa.
0: Uma parte. Toda vez que for feita alguma relação do Oasis com o futebol, uma parte. Toda vez que mencionarem Arsenal com ênfase no Arsenal, uma parte. <risos> Toda vez que Dudu falar que está sem clube e com passe <risos> livre, duas partes.
1: Ah, não, mas aí, aí não, não, vai, não vai acabar o programa.
0: Toda vez que Matheus apostar com o coração, uma parte.
1: <risos> o problema é que as nossas apostas são no fim. Se a gente fizer isso aí num episódio, eu vou apostar com dois corações no final aí, porque eu já vou estar muito emocionado. Toda
0: vez que falarem do Sambô no episódio Uma parte
1: Sensacional
0: Toda vez que Dudu mencionar Amado Batista, duas partes <risos> Toda vez que citarem a Dupla Grenal Chorar ao som de Amado Batista
1: <risos> Justíssimo, muito bom
0: Toda vez que Mateus falar maravilha, ah, deu half pint a cada maravilha, aí Sim, vai longe. Obrigado,
1: né? obrigado. Aí já, já dá uma cara. Nós vamos ser obrigados a gravar um programa com essa regra.
0: Toda vez que Matheus falar em chuva de gols de leads, uma pint. <risos> Toda vez que Dudu criticar o Maguire, uma pint. Toda vez que falarem sobre erva uruguaia, use a erva uruguaia. <risos>
1: <risos> para dar uma, para dar uma estada, uma restabelecida no sistema, né?
0: Toda vez que mencionarem algum show no Royal Albert Hall, uma pointe. <risos> e aí, toda vez um bônus, tá? Mas toda vez que mencionarem o show do Jorge e Matheus no Royal Albert Hall Duas Pites
1: <risos> Cara, que coisa incrível, sensacional, a gente vai ter que fazer uma arte e postar isso aí, vai ser o bingo, o drinking game do, My, do o, Mind the Grass o, o
0: Rafa já mandou até a arte tá até Ah não, pronto. então,
1: tá. então, então Ó, tá E
0: tem mais, tem mais, Opa, toda, tem vez mais? Que, toda vez que Dudu imitar o Silvio Santos é <risos> <quer> Duas pais <pipes. risos> Toda vez que torcedor ilustre do Aston Villa for citado uma pint. E
1: a gente já sabe qual é o torcedor ilustre, né? O mais importante de todos. É
0: né? que vai ter a vovó de aniversário semana que vem. Não,
1: não, não, não? sei. A sua avó do Tony Ayomi tá de aniversário, né? É? A gente vai Opa. ter que conferir isso. Os...
0: É, toda vez que Dudu citar que quase jogou a Premier League duas pints. Pô, duas pints, Rafa? Aqui é que é para acreditar bastante, assim. Toda vez que Matheus criticar The Cooks ou Coldplay, duas partes. <risos> é,
1: mas isso é um prêmio, né? Isso aí é, tá, tá parabenizando o meu comentário verdadeiro. Toda vez que o Mero
0: Sou da Tele, o Estádio, ou a Castanheiras forem citados, uma parte.
1: Os nossos Wembley's.
0: Toda vez que Matheus falar. Tomar uma coisinha, um negocinho, tem que tomar uma coisinha ou um negocinho. <risos> Daí o drinking game do Rafael Tebaldi, muito legal, obrigado Rafa pelo carinho por mandar essas, essa brincadeira e a gente vai postar nas redes sociais.
1: Dudu, eu, eu vou já sugerir para que a gente treine esse jogo no feriado ah, para é num um futuro episódio uh, fazermos esse jogo. Não, era, Olha, gente... se um terço do que tem aí a gente falar, e provavelmente vai ser mais do que um terço, não termina o episódio. Nossa, aí aí vai gente... terminar se abraçando, a gente... chorando, a gente... ouvindo o Amado Batista, dando ele como o álbum da rodada. Aí a gente
0: convida o Rafa para participar desse, desse episódio. Ah, aí ele vai tomar a gente ó, também, né? Aquela coisinha, né? um negocinho.
1: Aí, Rafa, tá convidadíssimo pra tomar aquela coisinha, ou aquelas coisinhas, de acordo com o nosso jogo aí. Mas, enfim,
0: né, Matheus, rodada foi uma maravilha, né? Esse baita jogo ali que mexeu ali com, com a Premier League entre City e Liverpool, né? Klopp e Guardiola, um baita jogo, né? Eu consegui assistir o segundo tempo dele. E eletrizante, como até o, o Klopp né, mencionou, é como um, uma disputa de boxe. Deu uma baixada na guarda, levou o soco.
1: É uma disputa de boxe, é uma corrida de Fórmula 1, é um ponto a ponto. Uh, é um, é esse jogo em especial, claro, vem sendo alimentado por outros confrontos de city Liverpool, porque a gente já, já citou aqui dessa rivalidade, entre aspas, nova, mas digamos assim que nos últimos anos é o embate que faz com que todo mundo pare para assistir. Uh, são dois times que têm a sua história né, pelas cidades próximas e rivalidades e tal, mas que acabaram ganhando notoriedade por estarem se confrontando em Champions League, estarem trocando a taça da, da Premier League, Uma hora fica com um outra hora fica com outro e, e assim vai, né, o, o Liverpool quando foi campeão, foi campeão por um ponto, se eu não me engano, um, dois pontos é absurdo para pontos corridos isso e assim, os dois times jogando o máximo que, que tu pode tentar tirar daqueles elencos, são dois, dois clubes que são... Um, gerenciados ali dentro de campo por duas das maiores figuras das casas-matas do mundo, né? dois técnicos muito capazes de, de ganharem qualquer coisa, então o mundo inteiro falou desse jogo, já tivemos uma, uma época onde o mundo inteiro falava de campeonato espanhol, por conta também de duas grandes estrelas estarem lá, mas é engraçado né, que não tem nenhuma estrela midiática a la Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, ou o que for. Tem grandes jogadores, óbvio, nesses dois times, mas nenhum superstar, assim, né? Deve, deve ser onde tem menos seguidores no Instagram, dentro dos grandes jogadores ali, e, e os técnicos conseguem fazer com que seja um jogo perfeito. Então, um uhum. abraço no Guardiola no Klopp no fim do jogo uhum. disse tudo né olha é. foi tivemos uma boa tarde aqui né
0: e essa rivalidade entre os dois ali que dá para dá para pensar assim uma questão de Federer e Nadal que eles mesmos citaram né que um ajuda o outro né a crescer e foi e foi essa a entrevista deles né é, tanto antes do jogo quanto depois porque eles têm uma admiração entre o trabalho deles e falam da rivalidade que os dois então, se colocando lá em cima, o, o próprio Guardiola, né, disse que o, o bom, o Klopp disse que o melhor treinador do mundo é o Guardiola. E o Guardiola disse que jogar com, ter o, o Klopp como tanto na Alemanha quanto agora na, na, na Inglaterra, ter ele como um rival, faz com que ele se puxe todos os dias, né, coloque de, o time dele uh, no limite uh, toda vez em todo jogo porque o Klopp é competitivo, né? Dá para ver que o time do Liverpool é para cima, é fazer gol, é não se entregar, é, é combate toda hora. E, e essa história dos dois, né? Que tem tem uma história assim parecida, né? Um tempo de, de casa de Premier League também.
1: Esse confronto de técnicos, claro, grandes elencos, né? Mas na Premier League eu acho que o último confronto nessa magnitude não só por ter grandes jogos, né? não apenas um, mas grandes jogos, grandes conf confrontos, e disputando taça, uhum. uh, foi quando tivemos Ferguson, do Manchester uhum. United, contra o Wenger, naquele uhum. super Arsenal, Arsenal os, como é que é o Arsenal? Arsenal. Oh, dos invencíveis uhum. ali, sim, foi o campeonato também disputado ponta a ponta. Mas acredito que a história daqui a um tempo vai nos contar que uhum. Guardiola e Klopp protagonizaram o maior uh, do futebol moderno, maior confronto entre técnicos, né? Da Europa,
0: é vamos pensar que o, o na época ali do, do Ferguson foi bastante, enfim, foi bastante tempo, né? Bastante tempo de disputa aqui. A gente tá falando de alguns anos, mas nesse curto espaço de tempo muito intenso.
1: E, e podemos ainda, pelo chaveamento e pelas classificações do meio da semana,
0: uhum. termos
1: uma final de Champions uhum. League entre Manchester City Nossa. e Liverpool. Aí assim, aí é. diz para aniversariante do dia 21 a, a, a Dona Beth uhum. entregar a chave para o pessoal do Rio Murray. Uhum. porque não, nada vai funcionar né, nesse dia, aí. vai ser algo fora do comum.
0: Só uns números aqui de Klopp e Guardiola na Premier League. É, o Klopp no, no Liverpool tem 325 jogos, 194 vitórias, 75 empates e 56 derrotas, um aproveitamento de 67,5%. Já o Guardiola no Manchester City tem 304 jogos, 221 vitórias, 37 empates e 46 derrotas, um aproveitamento de 76,3%. É bem disputado entre os dois, né? O é, um confronto direto entre eles, 21 jogos, 8 vitórias do Klopp, 8 vitórias do Guardiola e cinco empates. A questão de títulos, ali o, o, o Pep Guardiola, que papou bastante Premier League, mas tem Copa da Liga Inglesa, tem Supercopa da Inglaterra, tem FA Cup, e o e... Klopp tem Mundial de Clubes, Champions ah, League, eu tô... Supercopa Europeia e Premier League.
1: Essa Supercopa da Liga Inglesa é, é uma recopa deles ali, né, dos campeões das Copas, e meio que ninguém, até fazer um bom tempo até chegar o Guardiola, uh, ninguém dava bola. O time era campeão com uma felicidade, assim, sabe, de quem vai treinar segunda-feira, às uhum. sete da manhã, pegava a taça e ia pro vestiário. O Guardiola foi o cara que não é título. Ergue a taça, tira a foto e faixa no peito. E ele, e ele começou a contar quantos títulos conquistou no Manchester City. E ele contava esse. Não, não tem. É, tem taça, tem medalha. Então é título, é campeão. Faz a volta olímpica, vamos ser felizes, é isso aí. Mas que sorte que nós temos de poder acompanhar um confronto de tamanho, nível altíssimo dos dois, jogando no campeonato que tem o maior nível né, no geral, com todo respeito, mas esses números não são conquistados, não foram conquistados jogando o campeonato francês, né, então tem que mais as duas campanhas, e já digo agora, Dudu, Manchester, Manchester City, campeão da Premier League, acredito que é uma, a tabela do Manchester City é mais fácil até o final, Claro que sempre tem um Crystal Palace da vida, né, para tirar pontos ali, um Overhampton que pode trair, aquela coisa toda, mas eu acho que a concentração uh, passou esse confronto. Eu acho que o Guardiola vai enfermizar aquele vestiário para as últimas rodadas e não vai perder ponto. É. O Klopp pode ir muito bem também não perder ponto, o problema é que tem já o próximo, acho, acredito, se eu não me engano, é o clássico, né, contra o United. E eu... pensa a semana do, do Liverpool, como é que tá sendo?
0: E, e ainda, além da Premier League, né, que nem tu comentou, tem a Champions League, que aí também vai ser, pode ter um embate deles no, na, na final, que vai ser histórico.
1: Então, falando em Champions League, que tivemos, né, a quase virada do Chelsea para cima do Real Madrid, num jogo, é aquele jogo que faz tu... tu Paixona pelo futebol por algumas, alguns momentos da tua vida e quando não, não tem o teu time do coração envolvido, uh, esse é um dos jogos que faz tu admirar ainda mais esse esporte. Uma quase virada do Chelsea, classificou o Real Madrid, uh, o Manchester City, o mais engraçado Guardiola jogando a la Simeone, tirou o Simeone. Né? E aí, então, Manchester City classificado para enfrentar o Real Madrid na semifinal. E a outra semifinal tem Liverpool, que fez o dever de casa ali, empatou contra o né, uh -huh. foi contra o Benfica e tudo mais, já tinha ganho fora de casa, e vai enfrentar a grande surpresa da temporada, mas surpresa por questão de grife. Né? O Villarreal Real já vem fazendo boas campanhas, jogou a última final da Liga Inglês, da, da Liga Europeia contra o Manchester United e foi campeão, né? ganhou nos pênaltis. E o Villarreal Real é espanhol, mas tem ligação com esse podcast, Dudu? Uhum. Porque o apelido do vídeo, real é Yellow Submarine, o filme, disco e música dos Beatles, vale lembrar que Yellow Submarine, ela tá no álbum Revolver dos Beatles, que é de 66, só depois veio o filme, né, anos depois eu li o filme, com aí sim um disco com a trilha do filme, se o filme se chama Yellow Submarine, no disco Yellow Submarine vai ter que ter a música Yellow Submarine o fato é que o vídeo real ele é amarelo e não é amarelo porque Kiss uh, conta né, reza a lenda que em 47 não é por causa do
0: Kiss, é por causa dos Beatles né
1: ah, muito boa essa, hein? Cadê o Bira nesse programa para rir das nossas piadas lá no fundo? Que saudade do Bira, o baixista do programa do jogo. Ué, ué, pode
0: continuar. O, o,
1: o ano 1947, estava começando a temporada espanhola, e aí o filhão do presidente do Vídeo Real foi até Valência para comprar camisa branca, porque eram as camisas do clube, até 47. E aí, aquela coisa meio. Eu já falei, já contei essa história aqui, se era. O Atlético de Madrid, né, que também mudou as cores por conta que não tinha o uniforme. Não lembro se ele, se o, se o cara que trouxe as roupas, que levou as roupas para a Espanha era, se inspirou no Sunderland ou comprou o uhum. jogo do Southampton. Enfim, o do, o do Vídeo real é que não tinham as, as brancas no em estoque, não tinham na loja que ele foi comprar em Valência e apenas uma cor disponível para o número de camisas que ele precisava. Então, levou para casa e desembarcou lá no Vidigal Real com as estranhas camisas amarelas. Isso em 1947. Aí, o Vidigal Real, que é de uma cidade muito pequena, é uma cidade que é muito conhecida por empresas que trabalham com cerâmica, inclusive o estádio tem esse nome, né? cerâmica mesmo, é o nome, é o nome uhum. do estádio. E as, todas as empresas que, que são de lá, quem me contou isso foi a Tati Mantovani que, correspondente da TNT Sports, estava cobrindo os maravilhosos jogos nessa semana e participou já desse podcast, uma vez ela me contou que a cidade lá, todas as empresas, tem várias empresas que trabalham com cerâmica, eles se juntaram e construíram, e meio que, assim, Carlos Barbosa, aonde eu moro, uh, vive atrás todo mundo, eu sou um dos poucos que não trabalha na Dramontina, e lá é assim, poucas pessoas não trabalham com cerâmica, ou tem outras profissões, vai ou é jogador de futebol, trabalha com cerâmica ou né vai está uhum. ali, tá ali no comércio. Então todo mundo uh, se reuniu e fez né, o, o estádio ali. O Riquelme já jogou né, nesse, nesse clube, foi, era uma grande contratação. E o apelido do Yellow Submarine começou na temporada 67-68, quando o time estava disputando né, a promoção da terceira divisão, ele estava indo para a terceira divisão da Espanha, estava na quarta divisão. Ele só foi jogar a primeira divisão depois na temporada 98-99. E aí tinha uma partida, 67-68 essa temporada, aí foi quando o filme Yellow Submarine foi lançado e aí ficou ainda mais em voga né, a, a canção. E aí numa partida um grupo de torcedores atrás de um dos gols começou a cantar Yellow Submarine fazendo referência mesmo ao o... estava abaixo do nível da água no momento todos amarelos ali mas o, o apelido pegou e uhum. aí todo mundo começou a cantar e submarino no estádio e aí o clube foi fazendo uma boa campanha aquela coisa toda e foi ficou quando o Villarreal real ganha do united nessa final da liga Europa os caras aparecem com o um submarino inflável no, no campo então, realmente, é o apelido, não é inglês, mas é o, os Beatles na Champions League, e desse ano podemos dizer que não é o Liverpool, e sim o Villarreal. Real.
0: Daí a torcida do Villarreal, o Villarreal, para nós, cantando Yellow Sovereign, claro, com aquele sotaque espanhol, né? Eles <risos> mas
1: não, é vão, isso falar aí. não é, vão falar Arsenal, né? não
0: vou falar, né? Eu lembro sempre do um amigo meu espanhol, ele dizia... Não, porque semana passada eu fui no show do Los Killers, Los Killers, em vez de dizer The uma, Killers. Uma
1: coisa, mas sabe por quê? na Espanha, e quem me contou isso foi o Fernando, marido da Tati, uh, que ele é jornalista espanhol, trabalha lá numa rádio super legal né, e bem popular de, de futebol, e que no podcast, em breve, ele teve uma época que, por conta de questões políticas, uh, o rei da Espanha, na época, não, ele proibiu a língua inglesa, e aí, então, não se podia ter nenhuma ligação. Tanto que o Atlético de Madrid era Atlético com H e com, sem o O no final uhum. e virou Atlético. Já o Atlético de Bilbao, não. Ele seguiu porque é país basco, né? E uhum. aí, assim, vamos, vamos brigar. Se tiver que brigar, vamos brigar. E aí, <risos> seguiu com o nome em inglês. Mas lá tem algumas coisas além do, do artigo ali, né? Do, do Los Beatles, do Los Killers, tem algumas coisas que são muito bizarras, do tipo... Sabe como é que falam do quando a banda do Bonovox vai tocar em Madrid? Sabe como hum. é que eles chamam para o show? Como? Para tu, tu vai lá assistir o o dos? O dos? O dos? É, é, é o nome, cara. Não tem como tu não tem como espanholizar a portuguesar o nome. É o nome. Mas não é o dos. E aí ficou ficou nas pessoas isso assim, né? Foi hoje a língua inglesa está em todos os lugares, inclusive lá, mas ficou, está intrínseco na, na população e aí tem essa, essa curiosidade.
0: E a rodada também teve vitória do Newcastle por 1 a 0 sobre o Wolves, teve vitória do Leeds fora de casa, chuva de gols por 3 a 0 teve vitória aí, do ó. Brighton apostando com o coração, aqui tu já estaria assim ó caindo pelos, pelas beiradas, Matheus de tanto bebê, porque foi chuva certo. de gols deu aposta do coração vitória do Brighton 2x1 um. vitória do Leicester 2x1 um sobre o Crystal Palace mais uma pint para ti, vitória do Brentford por 2 a 0
1: <risos> em cima do
0: West Ham
1: eu, eu estou embriagado psicologicamente agora, só ouvindo só pensando como eu poderia estar
0: vitória do everton sobre o manchester united por 1 a 0 polêmica com o cristiano ronaldo que derrubou o é, celular ó, da, daquela Na mesma criança, semana né? que o
1: caleri que o caleri faz essa uhum. palhaçada ali uh, aí o cristiano ronaldo e tu viu a mãe do garoto uhum. para quem não viu o cristiano ronaldo tá saindo né, no túnel de goodison park indo para o vestiário e aí todo mundo isso é muito comum a, a torcida adversária cumprimentar, né mas não para zoar os, os jogadores imagina tá passando ali grandes grandes nomes e quem tá na primeira fileira né do, do se exige um respeito e aí o um menino tá filmando e dá para ver o Cristiano Ronaldo dando um tapa na, no celular dele uh, menino torcedor do Everton né e uhum. aí o Cristiano Ronaldo o seu staff entrou em contato para fazer um, um encontro dar um celular e quem sabe assim vai ter uma bolinha com CR7 né para todo mundo Pois a mãe do menino disse que ele não quer saber do Cristiano Ronaldo, ele não quer ver e ele não tem motivo nenhum para ir para Manchester ver o Cristiano Ronaldo passear o Old Trafford e tal. Uh, acho que o Everton agora tinha que pegar esse guri e levar ele para conhecer o Richarlison. E o Richarlison dá para ele o celular. E
0: nem, nem conheceu o Magoaia?
1: Inclusive, o, o, sabe o que aconteceu? Eu acho, tá pelo que eu pesquisei, o menino estava no celular, a proteção de tela dele era o Maguire. E aí o Cristiano Ronaldo passou e deu um tapa. O <risos> uh, que ameniza a situação. Era mais, foi mais ou menos isso que eu andei lendo. Sabe?
0: Grande vitória do Chelsea, 6x0 em cima do Southampton, fora de casa. É, vitória do Tottenham também, 4x0 em cima do Aston Villa, o jogo, jogando fora de casa também. É, vitória do Norwich por 2 a 0 em cima do Burnley, e aí o um empate do City 2 a 2
1: com o Liverpool. E Dudu, falamos no início do programa de datas especiais do mês de abril, né? dos aniversários, das histórias, das coisas todas, e abril também reserva, uma das se não a data mais popular envolvendo uh, historicamente né, o futebol inglês. Tenho certeza que no final de semana, na rodada, teremos homenagens, porque sempre tem. E, claro, né, o, o jogo que teve no meio da semana do Liverpool em casa já trouxe um pouco dessa emoção. Acontece que na sexta-feira agora, né, ou nesse dia que o programa está indo ao ar, nessa sexta-feira, 15 de abril, foi o dia da tragédia de Hillsborough. Que aconteceu no dia 15 de abril de 1989, onde morreram agora 97 pessoas, já vamos explicar isso, uh, no dia ali, né, na, na época foram 96, e tiveram mais de 60 feridos. É a grande tragédia, é o que deu basta no futebol inglês, que não vivia uma boa fase. Dando uma pequena resumida como é que estava, acontece que, e isso a gente até comentou em outros episódios, inclusive com Andrew Pilkington, o nosso ex-hooligan londrino que participou aqui do nosso podcast, uh, nos anos 70 e 80, também por conta social, motivos né, sociais, econômicos, a Inglaterra uh, vinha vivendo um aumento da violência e o futebol né, acaba que é, vira uma válvula de escape para muitas dessas coisas, não que justifique a violência, mas é o que acontece. E os hooligans foram crescendo, grupos de hooligans, de torcidas, de times e de torcida também uhum. da própria seleção inglesa. Então eles iam para qualquer cidade que desembarcava né, os times, eles quebravam todo o comércio, marcavam briga com torcidas adversárias, uh, se vestiam de uma forma que não era para se identificar, inclusive o a próprio o dress code, né? Acabou virando também uma coisa glamurosa com o tempo. Isso é livro, isso é filme, documentário. A vida hooligan ultrapassa o futebol. Mas, nos anos 80, em especial, em 85, quatro anos antes dessa tragédia de Hillsborough, aconteceu a tragédia de Heysel, que é na Bélgica, né? o estádio do, do Heysel, que fica em Bruxelas, teve lá a final da... da da taça dos campeões europeus, né hoje Champions League, entre Liverpool e Juventus. Há várias explicações para para esse para essa tragédia ter acontecido. Uma delas era que os organizadores não tinham ideia quem eles estavam colocando dentro do estádio. Era um estádio acanhado, um estádio pequeno para uma final do que viria a ser a Champions League. Duas torcidas fanáticas, fervorosas e briguentas, historicamente, não tinha policiamento suficiente a entrada, os acessos do estádio eram mal feitos, uma, uma torcida tinha que passar por dentro de outra para poder ingressar em determinado setor e essa tragédia de Hazel onde torcedores do Liverpool e da Juventus se enfrentaram, e aí se enfrentaram assim, é homem, mulher, criança é todo mundo ali, quebrando o uhum. pau e tiveram, claro, mortes né, no, foram 39 mortes e mais de 600 feridos nesse jogo, o bizarro é que teve, teve tudo isso e teve jogo não, segue, limpa todo mundo aí, beleza, segue o jogo e teve a final da, do que viria a ser a Champions League. Nesse dia, a UEFA proibiu os clubes ingleses de participarem de campeonatos uh, organizados por ela. Então, a Inglaterra ficou fora dos torneios europeus, o que desvalorizou é muito o futebol inglês, que já não era uma qualidade maravilhosa, né? Não tinha uh, as, as leis que mais tarde foram criadas de livre acesso de estrangeiros no futebol, o que é o grande sucesso, né, do, do futebol inglês. Então, quatro anos depois, em Hillsborough, que fica, é o estádio de Hillsborough, que fica em Sheffield, que é o estádio do Sheffield Wednesdays, não me engano, da Addea, Alex Turner, cidade do Arctic Monkeys, E nesse dia, 15 de abril de 89, em Sheffield, no estádio de Hillsborough, se enfrentavam Liverpool e Nottingham Forest pelas semifinais da Copa da Inglaterra. Aí, Dudu, é um capítulo à parte, teríamos que fazer um episódio somente desse dia. Foram de Versos erros, né? um atrás do outro, de policiamento, de organização, que se repetiu mesmo após a tragédia de Hazel, nada justifica a violência, foram né? muitas pessoas para adentrar ao estádio que tinha determinada capacidade, morreram 96 pessoas e foram mais de 760 feridos, como eu falei anteriormente. Dessas 96, 96 sempre foi o número que se coloca no, no uniforme do Liverpool, que tem lá em Anfield, que uhum. todo mundo canta e tal. Mas ano passado faleceu uh, uma pessoa que estava lá por traumas cerebrais sofridos, uh, que foram feitos ali, criados, não sei como é que é o tem uhum. certo, nesse dia. Então agora o número virou 97. Uh, é uma tragédia no futebol inglês... A cobertura não foi bem feita por diversos veículos, principalmente pelo The Sun, que é um tabloide sensacionalista, uhum. né? E é tão... Assim, vale, né, quem está ouvindo, que se quisesse aprofundar, vale pesquisar sobre isso. O The Sun, por exemplo, eu não sei se hoje ele é vendido em Liverpool. Quando eu fui no Anfield, tinha bandeiras com o logo do The Sun em um X, uhum. os táxis de Liverpool adesivados com a, o logo do The Sun em um X... Eles odeiam o The Sun e a Margaret Thatcher também, que na hora já absorveu diversos policiais e, e criticou. A gente sabe do histórico negativo perante o resto da Inglaterra que o norte inglês tem. Uhum. assim um, um preconceito já que né, está enraizado. Então, uh, quando eles cantam You Never Walk Alone, que é uma música que já falamos aqui, que foi levada pelo técnico Bill Shankly, Hum, que, que gostava muito do Jerry and the Pacemakers, que tinha essa música, uma banda de Liverpool, tenho certeza que a torcida canta essa música e canta muito pelas pessoas que se foram. Porque é uma tragédia que faz com que uma cidade, por mais que seja mundialmente conhecida, tanto na música quanto no futebol, uh, é uma tragédia que, que parece que todos que estão ali têm alguma ligação com alguma pessoa que veio a falecer. Por exemplo, a tragédia de Hillsborough as pessoas vão sendo empurradas né, e vão sendo esmagadas no alambrado. Uhum. Era um estádio sem cadeiras, arquibancaras, alambrado, estádio que nós nos criamos uhum. indo. Assim, né? uh, e a partir disso, então, se fez um, um estudo muito grande e aí... Ah, a Premier League nasce em 92 com novas regras. Eles uhum. tinham dois ou três anos cada clube para se remodelar e obrigatoriamente 100% do estádio ser por cadeiras. É. A venda de ingresso exatamente para aquele RG ali. Uhum. O cara tem que saber que é o Carlos Eduardo Weber ele que tá na fileira Sim. J número 29. Uh, várias coisas. Sim. E né, mudou o futebol é. inglês de assim muito, muito.
0: De depois dessa tragédia mudou muito. E, e assim, é uma coisa que tu nota na, na Inglaterra. É que ah, vai dar confusão fora, beleza? Pode dar, né? A gente vê tantas reportagens até do, do da ESPN nos pré-jogos, né? Nos clássicos, que é muito policiamento lá fora, divisão. É, as torcidas não se encontrarem, toda aquele aquela logística para acontecer isso. Mas dentro do estádio tu não vê briga, tu não vê torcedor invadindo o campo, não vê mais isso. É, foi uma Eu grande, entendi. foi uma grande lição para uh, para o futebol inglês pela questão da punição. Mas hoje tu vê isso na França. Quantos jogos tu vê na França que o pessoal invade campo, o torcedor vai comemorar em algum lugar, o, o, o jogador faz o gol, vai comemorar, perto da torcida adversária, cara invade o campo, aí invade todo mundo, aí paralisa o jogo. Esse ano já teve, já teve isso na França. Né? Então na não, Inglaterra que... isso não acontece.
1: É, é, a Inglaterra conseguiu controlar dentro do campo, claro que mudou muita coisa, mudou o, o valor de poder ir ao campo ver o jogo, mudou é, várias coisas. Um, Assim, grosso, a grosso modo, falando de primeira, o um impacto positivo, estamos gra gravando um podcast que só fala do campeonato inglês, assim como tem vários outros que também uhum. são apaixonados por isso. Né? Então, Mas vale a pena procurar a tragédia de Hillsborough, que né, completa aí... 33 anos nesse 15 de abril, e é mais uma data marcante, com certeza teremos homenagens no, de vários clubes, inclusive a Premier League do fim de semana.
0: Álbum da rodada! É o momento em que sugerimos um álbum de alguma banda ou cantor, cantora relevante, em inglês. Matheus, o que, que temos aí para hoje?
1: Então, Dudu, You Will Never Walk Alone, que cantamos aqui, falamos, né, e é, uma, é a música mais uh, cantada no Anfield, cantada todos os jogos, né, antes das partidas, sempre muito emocionante. Ela é do Jerry and the Pacemakers, banda uhum. de Liverpool, né, que é do mesmo selo dos Beatles. Ela foi lançada no ano de 63, no disco How Do You Like And the Pacemakers. Nesse disco tem A Shot of and Blues e também Slow Down, que eram duas músicas que os Beatles já tinham regravado também nos primórdios. Mas Will Never Walk Alone virou um grande hino uh, né? por, por várias, várias questões que, que debatemos e explicamos aqui. Jerry Mersden, que é o vocalista, uh, faleceu no ano passado e teve diversas homenagens do clube também. Então vale como álbum da rodada How Do You Like It? De 1963, o Jaron the Pacemakers
0: show, Matheus. Não falei antes, mas quero incluir aqui o Man of the Grass, o Man com E dá para entender a pronúncia, Opa. man e man que foi ah, o Klopp e o Guardiola, né? Vamos entregar para eles o Man of the grass da última rodada justíssimo. Pa... justíssimo então vamos para as apostas vamos lá é. ao som da match o nosso vocalista Matheus Brits. vamos fazer as apostas e que na última rodada teve vitória de quem? Vitória, Dudu, 5 a 4. Ó, oh, apertado. Apertado. Postado com o coração é isso aí, né, Matheus?
1: É, me assina.
0: É isso aí. Vamos lá, próxima rodada, então, é, nesse sábado, começando ali com Tottenham e Brighton.
1: Ah, vamos já se abraçar, vamos lá. Eu acredito que o coração <risos> vai dar certo em algum momento. Eu vou de Brighton, meu amigo, e se fosse o Drinking Game já tava aqui. Então...
0: Eu vou de Tottenham,
1: Watford e
0: Brentford.
1: Olha aí, eu vou de Elton John, vou de Elton John, vai dar Watford. Ah,
0: beleza, vai de Watford, eu vou de empate nesse jogo. Tira
1: -tira -tira
0: quatro for Matheus e eu vou de empate? Wolves e City.
1: Ah, aí não tem, aí vai dar Manchester City, apesar do Overhampton ser um traidor né? Do nosso, das nossas apostas, mas eu vou de City. De
0: City também. West Ham e Burnley.
1: West Ham no confronto dos uniformes mais bonitos da Primeira League.
0: Uhum. West Ham também. Temos Manchester United e Norwich.
1: Olha aí, hein? Lucas Latorre, estou torcendo para o Norwich, né? cada vez mais. Acho que vai ser difícil, vai dar Manchester United.
0: É isso aí, Lucas Latorre. Estou torcendo para o Manchester United e vai dar Manchester United. Southampton e a Arsenal.
1: Eu acredito que a paulada foi tão grande na última rodada do Southampton que dessa vez vai dar Arsenal.
0: Eu vou de Arsenal também. E Newcastle e Leicester.
1: Newcastle e Leicester. Olha aí, é um bom jogo, hein? Acho que bom. tá com uma cara de empate.
0: Eu vou, vitória de Newcastle.
1: Tu vê que é um comentário aprofundado meu, né? Tá um bom jogo, tá com cara de empate. É isso aí, entendeu?
0: É... <risos> Feito, Matheus.
1: Maravilha. Vamos agora preparar o carro de telemensagem mensagem com o Amado Batista, porque semana que vem teremos aniversariante. E aí vai ter foguetório no Palácio de Buckham e também no Homero, Sou da Terra em Flores da Cunha. Que grande momento, que beleza, que alegria, que maravilha! E uma ótima rodada de Premier League para todo mundo aí. E dizer para os nossos ouvintes que you will never walk alone. Que Boa. bonito.
0: Né? Galera, continue acompanhando nas redes sociais, oficial, uh, Instagram, arroba oficial. Valeu, galera. Valeu, Matheus. See you next week. Valeu, valeu.